0: Olá, bem-vindo! Este é o momento que nós estamos montando do Que Discípulos e teremos então nosso podcast de outubro e o tema é hum, Halloween. Nós temos uma especialista amiga querida, Cassi Tardivo, Cassiana, mamãe educadora, bem-vinda! Cadê você? Vamos bater um papo! Olá, Cassi! Olá. Bem-vinda! Amo estar aqui,
1: amo, amo, amo. É um privilégio, é todo meu, hum. de conversar, ensinar e estar tá junto com a minha comunidade de fé,
0: servindo, abençoando
1: e sempre aprendendo com você também.
0: Ah, que delícia! Bom, nós né, somos da Igreja Batista do Povo, professamos né, uma fé, nos baseamos na Palavra de Deus... Né? É nela, é ela que nos norteia né? em tudo que fazemos e a nossa forma de viver E vamos então bater um papo né? com a psicóloga, a psicopedagoga, amiga querida é, Sobre esse tema que fica tão é, a, é, falado, né? vivido em todas as escolas né? Nos condomínios, nos prédios e os pais, muitas vezes, se não sabem como agir, o que fazer, se trancam a porta, se saem de casa correndo. Então, a gente vai ao longo desse tempo que vamos bater um papinho, um papão. É, eu queria primeiro já começar agradecendo a vocês a disposição de sempre, né? É, a gratidão a essa mamãe educadora que para esse tempinho, para compartilhar o seu conhecimento, né, os seus estudos. É, então, muito obrigada é, mais uma vez, tá bom? Amém. Vamos começar, então, pelo começo? Bora! Mas fala aí para esses papais e mamães que precisam conversar com seus filhos e aí de toda a faixa etária, né? Como abordar esse assunto... Com o Halloween. Tem criança que já de cara facilmente entende tem criança que não, né? E aí, o Halloween é de Deus ou não é de Deus?
1: Não é de Deus, né? Por que, <risos> que não é de Deus? Nós temos
0: diversas
1: festividades dentro do nosso calendário cívico no Brasil. Cada país tem festividades que compõem o seu calendário cívico. Halloween. Né, forte, né, presente, muito mais marcada na cultura americana e que foi sendo trazida para o Brasil e ela vem compondo o nosso cenário nacional hoje, mas ela não é da nossa origem. É uma festa que tem origem nem nos Estados Unidos. né Ele vai falar do povo celta que usava essa festa para fazer as suas comemorações, as suas gratidões. Eu nem vou entrar na raiz do que é o Halloween, de que, com a origem essa festa especificamente, mas é uma festa que tem por origem por, nesses povos que visava é, fazer uma gratidão e aí o povo é aí que entra um primeiro ponto é, de, conver, de, de discórdia e fala, ah, era de gratidão, gente, gratidão a quem? A <risos> quê? Então, hum. se é gratidão a uma divindade, pronto, já a gente já é, já é disruptivo para nós aí, se há um povo que agradece a uma divindade por algo, comemora, agradece, tem uma festividade por algo, já não é da nossa né, é, origem, não é da nossa linha, não é da nossa profissão de fé, não tem base na nossa fé e crença. A no, uhum. Nossas festividades elas têm como foco devoção e adoração ao nosso Deus, nosso Deus trino, a Jesus Cristo, então se é por uma gratidão a uma outra divindade aí já para tudo já é o primeiro ponto de discordância onde nós não devemos aderir a isso ah daí a outra pessoa pode usar como argumento ah mas é uma festa americana né que é uma brincadeira então também já não compõe o nosso calendário já não é uma festa brasileira a gente já precisa olhar para tudo isso uhum. e o ponto temos que exercer o nosso senso crítico. E aí a gente vai... Esse é o nosso ponto-chave né de criticidade. Nós precisamos ensinar isso primeiramente aos nossos filhos, a olhar para cada um desses pontos. E uma das coisas que eu escuto muito é, mas os filhos entendem. Eles só vão entender aquilo que você ensinar. É exatamente por não entenderem que é o teu papel fazê-los entender e compreender. Então esse argumento que nós ouvimos, a ah, eles entendem, eles não entendem. Essa é a resposta. Você é o pai, você é a mãe, você é o educador principal que vai levá-los a essa compreensão.
0: Tá? Hum, então aquele versículo ensina a criança no caminho que deve andar. Vai partir então daí. Eu preciso, então, buscar conhecimento, entender que, esse, né, que essa cultura aí, que nem é brasileira, né, que não é de Deus, porque ensina princípios até de bruxaria, né? Porque as fantasias não são legais. Como é que fica essa questão, por exemplo, na área da psicologia? É, eu última vez mesmo eu vi uma, um vídeo horrível que traumatizava a criança. Me fala um pouquinho sobre essa questão aí do... Até da questão ruim mesmo do Halloween para a criança, Cássia. Então,
1: assim, né, o primeiro ponto, então, que fica aqui já para os pais. Primeiro ponto é o seguinte, nós precisamos ensiná-los que qualquer festa, ela uhum. tem um objetivo. Nesse caso, ela não compõe nem o nosso calendário cívico nacional, Uhum. E nem as nossas festividades religiosas, ela tá fora da nossa fé, ela não é uma festa cristã, ela não é uma festa cristã e nem brasileira. Então, uhum. mostrar para os filhos, falar, olha, essas pessoas comemoram e tá fora disso. Segundo ponto, então, deixa eu ligar o que tá calor aqui hoje, né? <risos> segundo ponto é com relação a que tipo de festa é. E aí eu quero ensinar aos pais um termo que é a vivência. Nós hum. aprendemos as coisas por meio das nossas vivências. Então, a criança ela vai viver experiências durante a vida dela e nessa experiência e nessa vivência, ela vai internalizar aquilo que é importante, o que não é importante, o que é sagrado, o que não é sagrado, o que é adequado, e inadequado, são as vivências diárias que ensinam isso para os nossos filhos. Quando nós colocamos os nossos filhos dentro da vivência do Halloween, nós temos duas coisas muito contraditórias. A primeira delas é que a roupagem da festa ela é mórbida. No Brasil, a grande maioria... Né? Se você entrar numa loja, qualquer uhum. loja, se você sair uhum. para ver a decoração da festa, é uma é decoração só. mórbida, ela cultua, ela valoriza, ela é revestida de elementos de morte. Verdade. É o que nós queremos para os nossos filhos? É o que nós desejamos para os nossos filhos? Ela vai a, a favor daquilo que nós queremos e desejamos ou contra? Então, é uma criança, um adolescente, um pré-adolescente que vai vivenciar uma experiência que privilegia, que valoriza, que dá bom significado e boa importância para a cultura da morte. Uhum. Só que a gente não quer que eles se automutilem, a gente uhum. não quer que eles tenham pensamentos de morte. Na psicologia, nós chamamos isso de ideação suicida. Nós não queremos que os nossos filhos desejem a morte. Esses dias atendi uma menina e quando entra nas questões de ideação suicida, nós quebramos o sigilo e comunicamos aos pais. E essa menina falava na sessão, eu acordo e eu tenho pensamentos de morte, eu tenho desejo de morrer, eu Fiz uma lista, inclusive, de qual seria o método mais adequado para eu morrer. Qualquer pai que me ouve agora, qualquer mãe que me ouve falar isso, deve ter pensado misericórdia, Deus me livre, não é o que eu quero para o meu filho. Uhum. Mas quando você oportuniza uma vivência numa festa, como a do Halloween, por exemplo, é uma criança que vai ter experiências de morte, de corte, de sangue, de simulação uhum. de situações de acidente então ela vai ter uma decoração de uma faca enfiada na cabeça, uhum. ela vai ter uma decoração de estragar o, a face, o corpo de feridas e ferimentos, e o que que acontece com o cérebro então dessa criança, desse pré-adolescente desse adolescente ele começa a testar hipóteses
0: e ele uhum. pode pensar
1: assim Dou conta de fazer um cortezinho? Dou. Dou conta de me expor a essa imagem sangrenta. Ah, tudo bem. Então eu posso testar esse pensamento de, de, de suicida, essa ideação suicida que passa na minha cabeça. Talvez você nem saiba que o seu filho ou a sua filha consuma conteúdos mórbidos, tenha representações mentais sobre a própria morte. E quando você não impede, quando você permite essa vivência, o cérebro dela já está dando cabo, já está trazendo para o concreto pensamentos que ele teve ou ela teve a respeito da própria morte. Talvez se essa menina ou menino que eu atendi, que relatou isso comigo, viveu uhum. Halloween, talvez seja uma forma dela experimentar ou ele experimentar a própria morte, não é isso que nós desejamos. Então, eu posso afirmar que em termos né, psíquicos, emocionais, experimentais, educativos, essa festa não colabora nada com experiências de vida e saúde mental, muito pelo contrário, uhum. por mais que em algum momento seja saudável nós uhum. Externarmos a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor, uhum. existem formas muito mais nobres e saudáveis de fazer isso. Por uma poesia, por uma carta, por uma pintura, por uma, ou, por uma outra expressão artística, do que representar a própria morte no seu
0: corpo. Olha só. Então, Você...
1: temos que ter esse cuidado.
0: É, é muito comum e é o que as escolas, os condomínios, e muitos pais se apropriam disso aí que você falou: ah, mas é uma brincadeira, é só lúdico. E eu fico, eu, Iva, né, fico pensando assim: puxa, tem tantas brincadeiras saudáveis, legais, divertidas, por que essa, tão, essa, essa, essa aí que traz tantas coisas feias, né, literalmente feias, desfiguradas? As fantasias e tudo isso que você falou é tão ruim. E né? nosso
1: nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. O nosso cérebro, todo o nosso aparato biológico, fisiológico, ele nos defende, eles nos defende disso. Então, por uhum. exemplo, num acidente, qual é o mais comum de ocorrer? Mesmo se a pessoa não morre, ela paga isso uhum. é protetivo, para que se uhum. não veja o cenário né, do acidente. Então, o cérebro tem um mecanismo de proteção. Nós não devemos, nós não estamos preparados para isso. Então, mergulhar a criança nessa vivência é desprotetivo, vai contra a própria biologia. E essa é a segunda coisa que você falou agora. E aí eu pego, vou contra a natureza, contra o psiquismo, contra a vontade de Deus... Contra o que diz, inclusive, a palavra. E revisto a morte, a brincadeira a morte, de divertido, de prazeroso. Eu até deixo doce, eu encho de doce. Uh -huh. Para poder fazer com que ele faça uma relação positiva entre a morte, o que é mórbido, o que é nocivo, o que não é bom, com brincadeira e doce. Eu vou, como adulta, uhum. e vou fazer essa correlação. Mas eu não quero que ele bata. Né? Uma vez eu atendi uma mãe que disse, olha, eu trouxe para fazer uma avaliação, porque eu acordo de noite com ela, ela entra na cozinha, ela pega a faca. E eu já acordei várias vezes com ela no meio da sala com essa faca na mão. E eu tenho medo, eu até tranco a porta do meu quarto. Oh, essa mãe acha isso esquisito, mas e brincar de Halloween? Okay. Então, olha como Aí nós é organizamos okay. uma relação que se essa menina vier e falar, aprendi no Halloween, é só uma brincadeira, tá tudo
0: bem? <risos> é... Uma vez, vamos lá, uma vez que o pai né, tomou consciência, né, que isso é, eu acho que é mais uma decisão dos pais é, de entendimento porque a Bíblia fala, né? e você fala muito isso, o reino de Deus é paz, alegria. É, eu acho o máximo quando você trabalha isso aqui no, no Paz em Ação, né? nos treinamentos que nós damos em família. Isso é o reino de Deus. Então vamos lá, a partir do princípio que as famílias entenderam, leram, Que tem muitos artigos né? que falam o que é o Halloween, a sua procedência por que que veio, como está entrando, e já entrou em todas as escolas, eu imagino que só nas cristãs que não, né, meu filho estuda em uma escola cristã, então lá graças a Deus a gente não vivencia mas o resto, todas já né, passaram a fazer parte desse currículo então, vamos pensar assim, então, ok, eu como mãe, né, os pais aqui né, já entenderam, não, não querem mais, então é, conversaram com as crianças. E aí, como fica, como você caminha com esses pais orientando, qual é a postura, né? Então, primeiro, como falar com essa criança né? didaticamente, que isso é uma das dúvidas dos pais, é a maior dificuldade. E, na sequência, como falar isso em relação à escola, como se posicionar né? com a autoridade de pais que eles têm, muitas vezes eles não se sentem, né? não se apropriam desse, dessa autoridade que eles têm.
1: Tá, então, o primeiro ponto é entender que a criança, até os 12 anos, e eu vou arriscar até um pouquinho mais, elas têm um pensamento muito concreto. Então, não fique só no plano verbal. Sente uhum. com a sua criança, liste os pontos. Põe lá o ponto 1. Um, não é uma festa cristã e nós né, somos da fé cristã. A gente professa a fé cristã, nós somos cristãos. Segundo ponto, não é uma festa cívica. Foi trouxe para cá, mas também não é nossa. Uhum. Terceiro ponto, cultua a morte. Quarto ponto, associa a morte a uma brincadeira boa. Quinto ponto, torna vocês mendigos. Mendigos uhum. de doce. Ninguém precisa romper com tudo isso só para ganhar bala. Então, eu quero desenvolver em vocês o senso crítico. Eu quero que vocês critiquem. Que por mais que o fim seja doce, gostoso, a minha crítica ela tem que passar por tudo isso. meu crivo, né? Crítico uhum. tem que passar. E isso não importa a idade. Você vai falar isso para uma criança de 4, de 3, de 5, uhum. vai falar, ó, nós temos inteligência crítica. É de Deus? Não. É brasileira? Não. Cultua a morte? cultua. Nós queremos vida. Uhum. Associa uma coisa ruim com açúcar e doce? É. A gente não é bobo. A gente não é besta. A gente enxerga. Então, eu tenho crítica, inteligência. É. Você fala isso. Eu falava isso para Elô com uhum. dois anos. A gente é inteligente. A gente é crítico. A gente observou. Preciso... Fazer isso para ganhar doce? Não, eu não. Eu me posiciono, eu não preciso disso para ganhar doce,
0: e uhum. daí você
1: pode dar doce para sua criança e falar: ó, ganhou doce, ganhou um monte de doce variado sem precisar. Então, eu não sou contra você fazer aí um, uma cestinha de doce, um saquinho de doce, para mostrar para o seu filho que ele não é mendigo, que ele não precisa mendigar, desejar se tornar dependente, ceder, se envolver num comportamento de manada, né? de grupo, de massa, uhum. comportamento de massa só para ter uma coisa que ele quer. E uhum. nós temos autonomia para realizar os nossos desejos, comprar uma roupa, comprar uma fantasia, comer um doce, participar de alguma coisa boa, desde que não fira os nossos princípios, os nossos valores. Então você vai anotar esses pontos num papel, uhum. vai colocar e vai ensinar desde cedo o porquê a consciência das coisas. Nós levamos os nossos filhos à consciência de tudo. Por isso que a Bíblia diz que ele Cristo deseja inclusive de nós um culto racional, no sentido de consciente, eu sei que eu quero isso. Eu desejo obedecer e servir por livre e espontânea vontade, porque, uhum. inclusive, passa pro meu, pelo meu crivo de raciocínio. Então, faça isso. Segunda coisa, oferte. O problema é doce? Então, tenha doce.
0: Ganhe Os mais doce. deliciosos que a criança ama, né? Os doces que ela mais é, admirar e gostar é aqueles que você vai dar, né? Exato, e nessa mesma data nós comemoramos a reforma
1: protestante. Vocês uhum. têm visto isso aqui no Kids. Então, uhum. revista essa data e fale. sexto ponto. Para nós, esse dia não é do Halloween. Para uhum. nós é o dia da reforma protestante. E uhum. aí, pegue os símbolos da reforma protestante e mostre que nós temos símbolos, nós temos uma data, nós temos uhum. ícones, nós temos princípios que tem uhum. a ver com a nossa fé. E você pode fazer né, um saco de doce, enfim, festejar, mas festejar pelo motivo correto que passa ah. pela nossa fé, pela nossa crença, pelos nossos princípios, tá bom? Então, isso é muito importante. Como se posicionar com a escola? Eu acredito que nós vamos chegar num tempo, né? Que logo nosso sistema vai estar tomado. Irmão, Jesus está voltando. Uhul! Os finais estão cada vez mais claros. Existem leis que nos protegem com relação a algumas coisas e aí, por exemplo, com relação à ideologia de gênero, nós temos uma proteção legal, muito clara. Nós okay. temos leis que nos defendem e aí eu posso botar a lei chegar lá na escola e reivindicar o direito de que aquilo não ocorra dentro daquele espaço acadêmico embora uhum. isso tenha se tornado está se tornando cada vez mais difícil. com uhum. relação ao Halloween, nós não temos uma lei que garante a proibição disso e nesse sentido se torna um pouco mais dificultoso argumentar você pode ir lá falar olha não é uma festa brasileira, não é isso. Você Vai pode o levar senso. o argumento... Oi? Aí entra o bom senso. É. E Oi. aí você pode levar a cultura da morte. Você pode oportunizar. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo já antigo. Ele viralizou a nível mundial. mas Vou pôr ele de novo nas minhas redes, né? Nossa. Arroba Cassi. Tardivo, no Instagram o barra Mamãe Educadora no Facebook, vou colocar de novo, todo ano eu coloco ele de novo e eu conto de uma experiência que eu recebi da escola onde meus filhos estudavam e a gente é, sugeriu a troca. Já que Halloween mergulha os filhos nessa cultura da morte, representação física da morte, representação mental da morte, faz uma associação entre a morte e a coisa boa, Vamos trocar. Então, e eu faço essa sugestão dizendo assim: "Olha, e você pode usar os mesmos argumentos que eu usei. Hoje, o adoecimento mental de crianças e adolescentes só crescem. 80% às vezes dos jovens não tem atendimento inclusive a saúde mental, porque os pais acham que é balela.
0: Uhum. O número de
1: suicídio na infância cresce. O número uhum. de é, jovens e crianças que têm fobia social só cresce, é, ansiedade só cresce, de ação suicida só cresce. Sabendo de tudo isso, como profissionais da educação, vocês ainda assim uhum. vão oportunizar uma festa que privilegia a cultura da morte? Você uhum. pode perguntar isso para a escola: Tem certeza que é isso que vocês querem privilegiar no currículo acadêmico de vocês? Posso, como pai, como comunidade escolar, dar uma sugestão? Que tal oportunizar o Thanksgiving, então? Já que é fora da, do Brasil, tá fora do calendário brasileiro, tá fora do calendário de tudo, então por que, que vocês não trazem o Thanksgiving? Então, sugira a troca. Não vai lá brigar e meter o pau. Uhum. Vai lá e põe eles para pensar. Põe a escola para pensar. A gente precisa tornar os nossos jovens mendigos de doce e a, a oferta e a troca é a cultura da morte. Que hum. tal se a gente não fizer a festa da gratidão, da gratidão, do Thanksgiving? Que tal também oportunizar doce, ensinar os nossos jovens a serem gratos, a privilegiar a vida, a gratidão? o próximo, porque tudo isso vai ser oportunizado numa festa de Thanksgiving, né? E daí o povo fala, ah, mas pode fazer isso no Halloween, porque do Halloween era de gratidão. Claro que não! <risos> claro que não, tá na cara que é a cultura da morte. Então, vai lá e sugira, dê uma sugestão, coloque o seu apontamento, fala, você, diretora, que estuda o desenvolvimento humano, que tem estudado os números crescentes do adoecimento mental, tem certeza que é isso, porque isso beira a burrice, uhum. beira a ignorância. Então, é. faça essa sugestão como um ato de reflexão, põe a escola para pensar, e aí fica a sugestão, fale isso no grupo de pais, não metendo pau, mas falar gente, só eu que estou vendo? Coloque os dados, eu sou uma pessoa que produz o conteúdo para vocês compartilharem, uso o conteúdo. Esses dias eu postei sobre o número crescente do adoecimento mental, use isso como então, uma justificativa, como um recurso, como uma estratégia, tenha sabedoria, oportunize isso para fazer esse primeiro movimento. Segundo movimento, a escola não mudou. A escola vai fazer, a escola vai colocar. Não manda para a escola. Vai Ótimo. mandar para quê? os seus filhos ainda são imaturos, os seus uhum. filhos ainda são seduzidos por essas questões, os seus filhos ainda ficam com vontade daquele doce no dia do Halloween. Uhum. Então, não mande. E não precisa falar para o seu filho, dependendo da idade que ele está, você fala os princípios, você põe o apontamento, mas você, dependendo do perfil do seu filho... Uhum. Você não vai falar se ele tá, Ai, mas eu quero muito, eu quero muito, eu não aguento porque ele ainda é imaturo. Uhum. Você pode falar: amanhã você não vai, então não faça isso,
0: uhum. só não
1: acorde, só não uhum. vá porque vai ter aquele filho que tem um perfil posicionado, é mãe, não quero mesmo,
0: não mesmo, Tô fora e, e aqui vai eu ter eu eu amo, ficar,
1: mãe mãe, mãe, eu quero muito, eu quero muito. Para esse, fica na sua, porque uhum. você é adulto da relação, você sabe que não Isso. quer que ele tenha aquela vivência, então não acorda, não acorda. Faça não uma acordar, programação, né? Saia e daí? De
0: mãe, filho, mãe, filha, tem tantas estratégias, né? Bom, aquele ser. dia não Mas, manda, a gente faz.
1: Conversa do trabalho, aqui, né? Fazer. Faz um
0: home office, dá
1: um jeito.
0: Ai, ai, mas vamos lá, vamos pensar só para encerrar, que tem muitos jeitos de perguntar, e aqui é quase ilimitado. Mas eu queria que o pessoal colocasse aqui aquela tirinha ali, colocando é Casse.tardivo. É Coloca aí, gente, para ficar salvo aí. E quem está só nos ouvindo, né? Que é o podcast, arroba Casse. Ponto Tardivo, e... no, Instagram. no Instagram,
1: no Facebook, pode colocar lá, mamãe educadora, que ainda puxa.
0: Beleza. Ah, vamos lá, eu estou lá no meu apartamento, estou lá no meu condomínio, e aí vai começar a tocar as campainhas. Dá uma dica, Cássio, por favor. É. Então, eu sempre saí de casa...
1: Eu saía de casa, passava a noite, buscava eles, na verdade, na escola, no fim do dia, e já ficava no shopping aí, fazia para o cinema, que é para ficar lá num canto né, tranquilo. <risos> muito, ah, já, já fiz isso muito com o Theo, né? Era dia de cinema. Então, eu sempre fiz isso. Eu acho que é uma ótima estratégia, não tem melhor. Essa aqui é a verdade. Uhum. O ano passado, eu fui, fiz essa estratégia de ir no shopping, mas... Onde eu estou morando agora, os próprios shoppings aderiram ao movimento Isso, tá? e fazem rotas agora para as crianças pegarem doce dentro das lojas. Então, eu acho que o cinema, de fato, é a melhor estratégia. Mas vai dar uma volta, vai para um restaurante, vai numa lanchonete, vai para algum lugar onde ele uhum. também não precisa, onde essa criança não precisa ficar sendo lembrada o tempo uhum. todo disso. De... É um cuidado esse. Ai, parece incoerente. Gente, não é incoerente. É uma questão de estrutura ainda, de ego. Essa criança, ela não tem... Ela não consegue ainda sustentar essa convicção. Ela não sustenta nem para você se ela fez o erro ou não. Mente. Quantos filhos de vocês ainda mentem? Porque claro. não conseguem sustentar e falar, fui eu que fiz, eu que quebrei, eu que estraguei. lamento. É. Então, se você sabe disso, para que, que você vai colocar o seu filho numa situação ainda ele ainda não tem estrutura e condição de sustentar? Então, ajude o seu filho. Seja ponte, seja esteio, seja corrimão, seja margem, seja limite, seja força seja estrutura para ele no momento onde ele ainda não tem isso. E com o tempo ele vai adquirindo, com o tempo ele vai olhar para essa armadilha de satanás e vai falar hum, que pouca porcaria, estou fora, não me vendo por um saco de guloseimas. Mas às vezes ainda na idade que seu filho está, no perfil dele ainda muitas vezes impulsivo, mais imaturo, mais aventureiro, curioso, esse perfil de criança, esse perfil de adolescente, uhum. ele vai
0: querer. Então, né, ajude ele de outras maneiras. Nada melhor do que ter a família, né, de ter essa afirmação, essa segurança dentro do lar. Né? Eu vejo assim, diante de tudo que eles ouvem, sentem, é a pressão da fam... dos colegas da escola, do condomínio e tudo mais, é, nada supera esse apoio familiar, né, de avós, de pai, de mãe, de tia, tios, aquele cuidador, aquele responsável né, que tem sido o, é, colocado por Deus na vida dessa criança. Então, como igreja, né, a gente entende... Que a família, que tudo começa na família, de fato, né? A família é o alicerce. Nós, como igreja, né, nós temos aqui desenvolvido mesmo, né? Essa semana, esse mês, nós vamos estar falando sobre a reforma protestante. Né? Em novembro, nós vamos estar fortalecendo e fazendo Thanksgiving, dando, né, vários materiais. Então, é famílias precisam também buscar isso. Então, às vezes a gente dispõe, disponibiliza muito material e as famílias não se atentam para isso. Então, a CASE mesmo tem inúmeros, não só vídeos, mas materiais, cursos, capacitações, treinamentos. Então, se envolva a família, se envolva papai, mamãe, vó, avós, para que seus. A Bíblia fala, né? O povo perece porque falta conhecimento. Mas o conhecimento não vem se eu não buscar, né? Se eu não for atrás. Se as, a casa tem muita coisa gratuita, né? Precisa também, né? Estar tendo algumas coisas aí que vale a pena demais, sempre vale, né? Tudo que a casa faz é com excelência diante do Senhor, com muito temor, eu sei disso. Então, assim, não deixe, família, não deixem de investir na vida dos seus filhos. Essa geração, ela está perdida porque está faltando esse mesmo, esse valor de que a família precisa saber, assim, eles estão querendo esse limite, né? Esse, essa redoma aí no sentido de cuidado e de instrução. Então, da minha parte, é esse lado que eu penso assim... Nós podemos e precisamos estar juntos, família, igreja, mas não dá para a gente fazer tudo isso e vocês também, como família, não se apropriar e não tomar posse de tudo isso que nós temos que fazer. E você, Cássia, o que poderia dizer a mais para essas famílias ah, aí? Eu quero falar duas palavras, mentalidade e
1: convicção. Primeira coisa, você precisa ter uma mentalidade de fato, firme alicerçada naquilo que você crê, você crê na palavra de Deus, você crê naqueles princípios, você é uma família que visa virtudes eternas, você valoriza a vida, então o seu modo de viver precisa ir ao encontro disso daquilo que você crê em termos de virtudes e do que você crê na palavra de Deus. Então, que a sua mentalidade esteja convicta nesse lugar. A maior dificuldade dos pais é quando eles têm pensamentos sabotadores acerca da própria paternidade e da maternidade. Arrasou. Pensamentos do tipo, ah, é difícil, tá difícil ah. demais, ah, esse mundo é difícil ai ah, eu não vou conseguir, uhum. é muito, você pai e mãe olha para aquela festa do Halloween, para aquele condomínio todo decorado, para as crianças correndo, todo mundo, você fala, ai coitado dos meus filhos, como é difícil, essa uhum. mentalidade é a sua, se você tiver uma mentalidade de falar, coitada dessas crianças perdidas, uhum. pais negligentes, crianças que se vendem por um prato de lentilha, de guloseima uhum. e se mergulham numa cultura da morte, se você for convicto nisso você vai olhar para os seus filhos você vai passar isso com convicção seja um convicto, seja uma convicta hoje os cristãos têm uma mentalidade frouxa uma convicção uhum. frouxa e isso é visível na forma uhum. como os pais se expressam posso ir? o seu corpo tem falado não tenho convicção do que eu creio, e se a sua expressão facial não é convicta, o seu tom de voz não é convicto, a sua eu frase não é convicta, você tem gerado filhos com convicção frouxa, com uma tendência frouxa ao cristianismo, e aí o resultado disso são filhos e filhas que vão ter uma tendência a se afastar da fé e uma uhum. fraca convicção na palavra de Deus seja convicto, seja firme, fale aquilo que você crê, defenda os seus princípios e valores a geração anterior era uma geração muitas vezes ignorante, bruta chucra que batia, era grossa não dava espaço para o diálogo mas nós precisamos reconhecer que eram pais convictos, firmes, determinados, hum. e sabiam o que ensinavam e o caminho que queriam para os seus filhos. E hum. você? Então se revista da força e da convicção que está na palavra de Deus. Jesus mesmo diz lá em Mateus, acho que é 11, não sei, reino de Deus é tomado A força, seja forte, corajoso,
0: defende seus valores com convicção. Amém. A nossa ótica precisa ser bíblica, né? Bíblica. Isso aí que você acabou de falar. Nós precisamos olhar tudo, mas com esse óculos aí, ó, focado na palavra de Deus. Quando isso acontecer, eles vão ser convictos. Nós seremos convictos. Arrasou. Exatamente. Eles vão estar seguros, eles vão olhar e vão falar, bem, meu pai disse que não, então não é não. Então,
1: uhum. quando a gente fala, não meio frouxo, pronto. Então, seja firme. Você é tão ah. firme para falar de outras coisas né, que você é. tem convicção que não pode.
0: Uhum. Ou não pode mudar de time de futebol, né, por exemplo. Exato. Então, vamos lá. Obrigada, Cássio. Eu queria é, mais uma vez agradecer. Eu acho que por aqui né, já deu um tempinho bom para esse podcast, tá mais para um longo cast... <risos> Amei. Eu creio que todo mundo que vai ouvir e assistir esse tempo nosso, né? A Cássia está aí disponível. Vai lá nas redes sociais dela. O que discípulos está aqui. Nós como igreja batista do povo estamos sempre abertos para não só ensinar e ajudar você como família, como pais, né, caminhar com seus filhos no caminho que leva a Cristo, né? Que ensinar a palavra de Deus que leva a vida, e a vida eterna, que é Cristo. Cassi, meu beijo, e o, e o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, Sim. seus pequenos e grandes, aí já tá o hotel enorme, né? já me passou muito tempo. Tchau. Então, um beijo aí em todos. Muito obrigada. Obrigada a você. Convido
1: todo mundo, então, para seguir lá, arroba conhecer todo o trabalho
0: também. Incrível o trabalho. Vai lá, equidiscípulos.ibp, nossas redes sociais. Ah. Bora lá. Deus abençoe.